0: 欢迎再度回来到你的生涯导航，不是李根的第 N 百集里面的内容哦。那接下来呢，我们要跟大家分享的是阿德勒博士呢是怎么看待佛洛伊德研究所谓的梦的这个立场啊。那今天要论述的这个内容呢，是来自《自卑与超越》阿德勒博士本人自己的创作当中的第五章之二，标题是佛洛伊德学说。那在这一章开始之前，我也希望邀请大家去做一个小小的功课哦，就是你能不能跟你周遭所有认识做这个心理学相关，或是做这个在与这个辅导相关的老师或者是朋友，问他们：老师，你认识弗洛伊德多一点呢，还是阿德勒多一点呢？我相信大家得到的答案应该会蛮一致哦。我先，呃，我们如果听众愿意的话，可以在我的这个各个平台上留言，我会做一个小小的整理，然后分享给大家。对，如果你有去探究完之后，请你在平台上留言给我说，弗洛伊德多还是阿德勒多，我会得到一个很有趣的结论。好，我们就继续往下看哦。书里面说，阿德勒博士认为。弗洛伊德学说试图让梦具有科学能够了解的意义，也就是说，他认为弗洛伊德在研究了研究梦的这件事情啊、哦，是希望往科学的方向走。但是呢，在弗洛伊德的这个学派有几个要点哦，说明了虽然他有这样的立场，但是呢，又非常脱离科学领域。他想要这么做，但实际上他并没有用很科学的方式来理解梦、哦、举例而言哦，弗洛伊德呢假设他的预设立场是这样：心灵呢在白天和晚上的工作是不同的啊。那这里面有提到有意识和无意识。好，什么叫有意识跟无意识呢？我这边我想了很久，然后也看了，反复看了好几次哦。这边的获取，他他讲的事情是我们做梦有时候是有意识的，有时候是无意识的，又或者是阿德勒在哎、欸，这个弗洛伊德在他的学说里面讲有所谓的潜意识跟表意识，然后这边我也看不是很懂，我必须磊老实跟大家说，所以这一段我们就暂时把它略过。那梦呢，被赋予自由的原则，而且他们认为哦，是与日常思考对立，和你日常的思考逻辑是对立的，那这个就很有趣了。阿德勒的意思是，如果按照这个对照，或者是这种二元性的思考，就是它是有意识的跟无意识的两个端点，又或者是所谓的它是这个与日常生活思考对立的这样子的想法，就是所谓的二二元性嘛。那什么叫二元性呢？就是不是对的就是错的。好，那能够由这个精神症的这个患者那里获得清楚的说明哦。人经常相信左右是相反的对比，这什么意思啊？我们先讲上一句话，能够从这个精神疾患那里获得清楚的说明，就是在他们的世界里面呢、啊，他们所做的事情也也不一定是百分之百的跟日常思考是完，哎日,日常的常态思考是完全对立的嘛，它其实只是一个状态而已嘛。那我们这边往下看，阿德勒举例是这个样子哦，人经常相信，这是我们的论点哦。来，我现在说左边的相反是什么？会说右边。男性的相反是什么？会说女性。冷冷的相反是什么？你会说热。轻的相反是什么？你会重；美的相反是什么？你会说丑；强壮的相反是什么？你会说脆弱。都是以对比的方式来认知一件事情。但是呢，如果这这这这一段很精彩、啊，他说，如果我们是以科学作为立足点的时候，你就会发现所有的事情都不是对比的哦，都只是相异哦。他们就像是一个甜品一样，比较偏向于哪一边而已，而依照他们的特性安排，达成某种虚构的理想。有趣吧？今天我说你重，这个是真实存在的事实吗？未必，有可能是跟我比起来，你是重的而已。啊，从这个角度就可以知道，他认为佛洛伊德的学派对于梦的想法是比较狭隘的，但他并没有说的很清楚，对吧？可是从这边就可以看到，他一直在否定所谓的二元论。而这个问题延伸到现在啊，我们大家做学问呢，也都一直停留在二元论上面。我们做人也很常要跟人家争对错。对吧？这就是所谓的二元论嘛。那你就记得一件事哦，不管是什么事情，大原则都一样，没有所谓的对跟错，也没有所谓的这个绝对的存在，都只是每一个，就算你看到东西有客观存在的度量哦，比如说几公斤啊，或者几克啦、啊，或者几度啊，从我们的角度看来，都是一种在两个端点里面，从你的脑子来理解完以后，对他们视线的安排跟假象，而造成某种虚构的理想，很有趣吧？所以他后面又追着追着说明哦，好跟坏、正常和异常，其实也不是任何相反的对比啊，对吧？什么叫好？什么叫坏？好就是跟你要的一样，那什么叫坏？就跟你要的不一样嘛。但是我要的跟你要的会一样吗？不会。这就是为什么这本书我可以一口气看那么久，又看那么多次的原因了。每次看到呢，我的心得也都不大一样，就很像站在我的角度啊。哦，前阵子又发生一样的事情哦、喔，就有一个同行老师来找我说：“根西怎么办？”我现在好生气哦。我说：“为什么？”他说：“因为我现在用线上课程，学校一直叫我厂出课纲，我都生产不出来。他真的很不体谅我、欸。你说我们做这个视讯的课程，怎么可能多生动啊？”哎、欸，我不是批评这位老师哦、喔，是遇到问题我们就解决啊。那他说他很想要对那个邀请他的单位发脾气。我当下的想法只有一个哦、喔：“他妈，人家不帮你换掉，就很偷笑了。”那他有没有做错事情？没有啊。如果是我以前，一定会训斥他艾顿，说你怎么那么没用，连这个都搞不定。但现在我改变了嘛，读了阿德勒的思考，我就跟他说：我们先试着怎么去解决这件问题。然后，然后，如果老师你有情绪的话，咱们可以好好的聊一聊。毕竟在这个状况大中当中啊，大家都是辛苦的。我知道您也是全职的，靠这个授课来过生活。那这一关呢，我们就更应该要去解决它。如果老师你愿意的话，我也可以把我的 packets 跟我所有的简简报的内容提供给您。那我这边也有几套这个目前在线上演讲的方式的方法，你也可以参考看看。然后就给他听我们前面两节的内容嘛，对吧？其实在我的世界以前我就认为他是错的，他是王八蛋，他什么事情都做不好。然后这个学校还要还要教纵他，你能力不好就该换掉嘛，就该来找我们这种擅长做线上课程，或者是更能够理解现实状况来做调整的老师啊。那他不是，但如果我像以前一样对他发脾气，或是去否定他，或者是对他的行为置之不理的话，有几个坏处啊。第一个是我无法帮助他，在第二个我就无法理解大部分的人的思考逻辑是什么。所以你看阿德勒在这个地方，他也是站在同样的立场嘛。他说弗洛伊德的东西虽然不是很好，但我们至少可以知道它不好在什么地方，然后进而去改正他。他很保守的，而且很内敛的讲这件事。我读到目前为止，我我认为。如果有机会的话，能够坐时光机回到那那个年代找他，我相信他也是一个非常反叛而且很有智慧性的一个人吧。嗯，如果真的有时光机，很想回去看看他。好，再回到书里面来哦、喔。阿德勒博士说，任何的理论啊，如果能够把这个睡眠啊、走路的动作啦、啊、梦里的这个思想啊，或者是这个日常的这个思考，能够从这四者里面找到所谓的相反的对比的话，这个就叫做不科学。这个就叫做不科学，所以我们现在记得记得哦，前面这个逻辑就是这个样子哦。弗洛伊德的学派很希望用科学的角度出发，可是呢，从阿德勒的立场来看，他做事情一点都不科学啊，这是一个很多反叛的事情啊！弗洛伊德在当时是大佬，谁敢推翻他，对吧？那我看到这边，我会我会很有感触的原因是因为。我在这个行业，常常要听人家说什么这个人类什么有意识跟无意识啦、啊，然后到这个年代还在跟人家讲什么这个马斯洛的什么五大需求，画一个三角形，这现在都已经不适用了、啊，对吧？但有人敢去推翻它吗？没有啊。为什么大部分的人不敢推翻它呢？这就很有趣了。如果你要推翻它，你就得不到这些权威人士对你的支持。那你要推翻他呢？你又没有钱，又没有权利，又没有人愿意支持你。就算你懂，你也不敢推翻他。就算你懂，你也不敢推翻他。所以在这边，我看到他很强烈的勇气，并且用柔软的方式，试着和那个年代的对立面生存下来哦。好，那我们继续往下看了。前面讲的这么柔软，后面的强度就越加越强了。阿德勒说，弗洛伊德学说另外一个问题哦，他在点出问题哦。他说，梦和性的背景。适得其反。那这里叫什么性？的背景，他这边翻译只有写性背景而已。那我看了一下，跟对对比了一下网络上一些资讯哦。这个性背景就是阿德勒，呃、哎，不是弗洛伊德所说的就是小孩子都会想要跟父母亲发生性行为。对，那这边他会讲说，在梦里面基本上是不会有这样子的状况，就是和你的梦背景会适得其反的。好，这里呢，易脱离了人正常的目的和活动。什么意思呢？阿德勒认为日有所思，夜有所梦嘛。那这边看到又是相反的，他觉得这不全然是这个样子。如果真的像阿德勒，呃，像弗洛伊德所说的、哦，那梦就具有代表个体性表征以外的意义。什么叫个体性表征的意义哦？就是我们的每个人的样貌跟被观察到都是我们的表征行为嘛。那如果梦真的会对我们真实的状况有影响，又或者是他真的和我们的现实状况是相反的？那这样子是,不是代表梦的存在对于人的个性有非常深入的影响，但是其实我们不能这么看哦，因为我们还是主要要透过我们整体的行为来推敲一个人的心理状况嘛，跟他现在的生活风格是什么嘛，而这个梦只能代表的是这全体的当中的一部分而已。而弗洛伊德学派呢，给梦一个单纯的性解析并不正确，他意思就是说。他认为梦都是跟性有关系的，而阿德勒的立场是梦跟不是只有跟性有相关、哦、而且弗洛伊德、哦、他也建议哦，他也有这提这书里面是做建议啦，但我觉得他要表达是他有这个立场。他说梦有可能是死亡的无意识表征。这个地方我想了很久，什么叫死亡的无意识表征？我上网看了一下他那些内容哦，意思大概大概的意思就是、啊你有没有想过，在梦里的时候，我们在做梦的时候，我们的功能只剩下呼吸而已，身体的功能只剩下呼吸而已。所以，有没有可能是它也是一种死亡的表现？这是阿德勒提出来的、喔。我看到这个之后，突然想到我高中的很漂亮的国文老师跟我讲过一个那个庄周梦蝶的故事。对啊，庄周梦蝶故事我记得没错的话，因为老师很正、喔，我都只有记得他的脸、喔，我只记得老师讲这个故事的的内容是。他说：“哎、欸，不知道庄子还是梦，哎、欸，庄庄子还是这个谁啦，他说：“他在做梦的时候，梦到自己,自己是一只蝴蝶。那他在想呢，是不是那时候自己就是的灵魂就在蝴蝶的身体里面呢？”啊，很有趣的意思哦。大家如果有空，可以自己看一下《庄周梦蝶》这个典故。那阿德勒指的这些事情呢？啊，不，弗洛伊德指的这件事情呢，阿德勒不认同。但是呢，他说我们或许能够从当中找出一些证明。那梦哦，就像我们了解的一样，它是一个企图。阿德现在讲出他的立场了嘛？他认为我们做梦就是一个企图。那想要是想要做的事情是更容易的抓到解决问题的方法。而在阿德的立场认为啊，如果你想要在梦里面找到解决的方法，就代表这个个体是相当缺乏勇气的。哎、欸，这个很有趣哦。我看到这边的时候，想到很多周遭的朋友或者老一辈的男生会借由喝酒来逃避事实。会不会在某种程度上，他们也是觉得喝醉了，除了可以逃避之外，也可以在梦里面找出答案呢？哎、欸，这个推断很有趣吧？但是呢，如果你也是希望透过做梦能够解决问题的话，代表你也很不切实际。不切实际，再往下推一层，就是你缺乏勇气来改变你该面对、呃、来面对你该面对的问题嘛？但是、啊、阿德勒也说了，弗洛伊德呢？的学说用语的隐喻性极高，什么叫隐喻性呢、哦？就是没有非常果断跟果决的形容词跟这个陈述了所以他无法带领我们对梦如何反映出个体整体的这个个性做进一步的表现。也就是说，在阿德勒的立场里面，他认为弗洛伊德讲的其实不是那么的清楚，对梦的研究呢是没有太多实质性的帮助的，而且啊，而且啊。梦中的生活与清醒的生活似乎有极度的差别，好、哦，这个是弗洛伊德说的嘛？他说梦中的生活与清醒的生活似乎就用似乎，你看似乎极度有所差别。那弗洛伊德呢说给予我们许多有趣和哎、呃，弗洛伊德的学说却给了我们许多有趣且珍贵的暗示。这边我真的很想去看原文是什么。如果大家愿意的话，可以寄一本这个原文的书给我，我应该可以读得更轻松。他说，给我们很多有趣的、珍贵的、有趣和珍贵的暗示，什么意思？他这里讲有趣，有点贬低的意思嘛，或者是有兴趣的意思嘛？那、啊、什么叫珍贵哦、喔？就代表他某一些论点存在了，而我可以去辩驳它，反而更有利于我做研究。好，举例而言哦、喔，在佛洛伊德的立场里面，他说梦本身不重要，重要的是。梦所隐含的思想啊，这件事情在阿德勒立场说，这句话只是只为一个暗示而已哦。因为这这个东西，阿德勒也是这么认为的。我们前面有提过嘛，梦本身不重要，重要的是梦所隐含的思想是什么。就刚好跟我们前面所提到他他的逻辑是一致的嘛。那在个体心理学里面啊，我们啊就完成有点类似这样子的结论。而为什么他会讲类似哦，又是那一句话、啊？他认为。虽然阿德勒表示的方法是比较暧昧的，但是透过个体心理学研究之后，他更确认了这件事情是正确的，更倾向于这件事情会给予他肯定的这个论述。而在他认为，阿德勒又认为哦，弗洛伊德的精神分析学呢学说所欠缺的是什么？是一个心理科学的首要条件，就是对于人格的关系。他认为这个弗洛伊德对看待梦的方式太片面了。而在阿德勒立场里面呢，他说我们要对个体的所有思想、言行和行为上的和谐，还要把梦放进来。为什么我会讲和谐？这些东西我们得一起考虑考虑进去啊，不能只用简单的几个线索就来推断这个人是怎么一回事哦。而在这项缺陷里面呢，可以由佛洛伊德诠释梦的回答里观察得知哦，什么缺陷呢？阿德勒。哎、欸，这个弗哎弗洛伊德这么说的，他说梦的目的是什么？我们为什么要做梦？好，这是提提出这个问题嘛？那弗洛伊德的说法是为了满足个体未实现的愿望，但是在阿德勒立场里面，他认为这个观点呢，绝对不能拿来解释一切。可是，在这里面呢，这个弗洛伊德的立场，他就很明确的表述出这件事情哦，为了满足个体未实现的愿望，但是阿德勒觉得这个。观点呢，不能解释一切，而且用绝不能解释一切，代表它是有参考价值的，但是不能百分之百嘛。举例哦，如果这个梦不见了，或者是这个梦被个体忘记了，或者是个体无法理解这个梦，那这个满足又从何而来呢？对吧？你看，我们做梦有时候会忘记嘛。又或者是理解不了这个梦，那请问这个满足在哪里呢？因此，在这个地方就推翻了阿德勒所哎、欸，这个弗洛伊德所说的满足个体未实现的愿望。每个人呢都会做梦啊，但是哦，有非常只有非常少数的人能够了解自己的梦。那我们能够从做梦里面获得哪一些乐趣呢？我们只是做个假设哦，梦中的生活和日常的生活是有所区别的。而梦所给予满足的，在于前者里发生。什么叫前者里发生呢？就是在梦里面发生嘛，在梦里面得到的满足是梦里面的事情呢、啊。我们或许能够了解到做梦者的目的，但这个解释呢，却和个体的整体性发失去了关系。如果是这样子的话，梦就不对这个清醒的人具有任何的目的性。什么意思？如果我们真的可以透过梦满足自己的话，也就只能满足在梦里面的自己而已。你醒来之后还不是一场空虚，对吧？做过这个梦里面跟别人亲密的感觉都知道，醒来之后就啊，好可惜啊，我怎么醒来了，对吧？那这个这个满足就只能显，就只能这个在梦里面满足而已啊。那这里面的梦里面的满足啊，在梦里面的生活跟你现实的生活本来就很难是百分之百重叠的，所以阿德勒又再次的提出，他觉得。梦就不梦是对于清醒的人不具有任何满足的意义的<咳>。那如果由科学的角度来看、啊、夢呢？做梦者呢和清醒者是同个个体，这个就跟我们前面提到的这个要做个解释哦、喔。做梦者和清醒者换个方式来理解，就是做梦的你跟清醒的你是其实是同个个体嘛，对吧？你们公共用同个脑袋嘛。那梦的目的呢就必须适用这个一贯性的，就就。必须得适用于这两个人格当中。那他这他为什么提出这个想法呢？我们就往后看有一种人呢，我们就可以确实的把他当做是阿德勒所说的这一种人。什么人呢？把个体的理想性连接在一起，这种人大部分都是被宠坏的小孩。他后面给的解释是这样子哦，这样子的存在呢，总是在问别人哦，我要怎么样才能得到我要的东西？生命能够给我什么？而这个个体呢，可能会在梦里面寻找满足，就跟他的行为一样，嗯，因为他就是一直很习惯问自己嘛：我要得到什么？我要怎么做到？生命能给我什么？如果我们仔细去研究，会发现哦，弗洛伊德的学说，他是很清晰，他是很明确的，而且清楚的在形容被宠坏的小孩的立场所建立出来的心理学。这是阿德勒说的哦。就我在一开始读弗洛伊德的东西的时候，我也有过这样子的感受，只是我没有办法做出这么深入的探讨吧。那这边就细思极恐喽。啊，为什么啊弗洛伊德的立场会针对这一些被宠坏的小孩来研究呢？我们先把书看完再来讲内容哦。这样子的小孩会感觉他的需求永远都不能够被拒绝，他感觉有其他人存在就是不公平的，所以他会一直问自己。为什么我要喜欢我的朋友们？我的朋友们喜欢我吗？有这样子的目的的人，才会在梦里面去试着找到能够关联的东西。因为这边有说过了嘛，如果你在梦里面的东西是能够找到满足的，或者是能够延伸到你现现实的人格，就代表着你认为梦里面的自己是可以被，是有比较特殊的能力，或是他是更好的自己嘛。那这也是一种非常直接性的告诉个案告诉个体，说他是一个惯于逃避的小孩。所以在这边，阿德勒给出个结论是：弗洛伊德的这个学说，针对于他的学说，大部分都是为了被宠坏的小孩而设而设立的，而来理解的、哦、那这边我怎么会会这么说？他最后给了一个结论，他说：精神分析以一个被宠坏的小孩的心态作为。基础，并且巨细靡遗的研究这个领域，我觉得这是这一天这一集最大的重点。他认为这个弗洛伊德的精神分析学派是以一个被宠坏的小孩的心态作为基础，并且巨细靡遗的研究这个领域。那这边就有趣咯，那为什么会变成这个样子？这是我的推断啦、啊。如果真的啊，弗洛伊德还活着的话，可能会站起来拿镰刀砍我吧，因为。你要想做心理研究有那么多，凭什么就是弗洛伊德变成了领领头羊？而且他的论点有这么多有瑕疵的地方，他可以成为领头羊，代表他行销做得很好。那那个年代要怎么样才能赚到钱呢？当然就是服务这个有钱人的个案。那有钱人个案的小孩都什么状况呢？百分之九十几都是被宠坏的。所以这个学派变成这样子呢，我们一点也不意外啊。那延伸到我们现在的社会，是不是一样的问题呢？也是啊，对吧？我们要研究的并不是那些心理健康人，或是那些穷苦人家人的心态啊？为什么他妈的没钱给你嘛？看到这边我真的起鸡皮疙瘩，然后身上还多了一点愤怒的感受。对，这就是为什么我现在读阿德勒东西会读的这么有心得的原因。因为你看看哦，其实我都有在看我们的节目进进出出的有哪一些啊，很多也都是心理师，我都知道。但他们听完了既不跟我讨论，然后也不诋毁我，也不会跟我说他觉得我的论点有问题。他们就是默默的回去的，可能会在私底下议论一些事情。那为什么他们不敢来做这个面子跟讨论呢？为什么怕麻烦，还有第二个怕自己的立场错误，还有第三个，如果在这边跟我论述他的立场站不住脚，那他怎么面对他的专业？他的目的是什么？赚钱。我说的是大部分 ，OK， 不是百分之百哦。所以在这里面我也阅读到了，你可以说我想多了吧。但是如果你真的有自己阅读过，这里你就会发现，阿德勒在这里面用很隐含的方式在攻击过去的学派，特别是针对于弗洛伊德。好，继续看哦。不管怎么样，寻求满足哦，仅是千百万个优越目标的其中一个而已。好，又重新复习是什么叫优越的目标？就是你会认为自己要你你会认为自己要更好嘛？那更好的目的是什么？就是让人家有神的感觉。什么叫神？被万能敬仰，能够影响大家。而满足这个目的，只是优越，只是优越目标里的其中一个而已哦、喔。所以阿德勒说，我们不能够接受他是有个性表现出的中心动机。怎么叫做他？就是梦。好，如果我们能够实际找出做梦的目的啊，这能够协助我们了解人为什么会忘记自己的梦，又或者无法明明白梦本身对他们的目的是什么。所以他说，总总总总结啦，是这么样子喽、哦。我们不能接受梦跟你的个性是有关联的，甚至把它视为是你行为的根本动机。那如果你真的是透过梦来这个满足自己，或是相信自己可以透过梦来学到东西或者解决问题的话，代表着你很有可能是一个被宠坏的小孩。那为什么即使这样还要研究梦？如果我们能够实际实际找出做梦的目的，因为我们就不用讨论那么深的东西嘛。知道它对我们人格的影响或许有，但不是中心。可是如果我们能够理解做梦的目的是什么，就能够了解为什么某些人会忘记梦，又或者就能够了解哦，就能够知道为什么我们无法明白做梦的目的。所以回归到根本，就还是目的啊。那这样看起来，好像阿德勒对于梦的解析呢是没有太多的这个。深入的研究，但是在下一章节，我们就会提到阿德勒博士表示，在25年前他开始研究梦的意义的时候，所梦所面对最基础的问题哦，就是他能够了解梦中的生活不是清醒的生活，相反的对比，那梦呢与生命的其他行动和表现对等。什么叫对等？假如啦，我们忙于达成优越的目标，晚上一定会忙于同样的问题。其实每个人做梦的目的呢，与他们清醒的生活里的目的都是一样的，好像他们也必须在梦里一样努力寻求答案。因此，梦一定是他们生活风格的一个产品，并且保持着一致的目的、哦、有趣了、哦，本来我们的想法是被梦牵着鼻子走，在梦里面得到满足，而阿德勒的立场是梦是我们生活风格的一个产品，并且和我们生活风格是保持一致的目的的。那至于这个看法是怎么开展的呢？就会在下一集里面跟大家提，在这个五知山里面个体心理学看待梦的方式，跟大家做解释。那以上就是今天两集的全部的内容。